0: 6470.
1: Jornal Integração.
0: A notícia precisa
1: e é imparcial. Extensa Móveis informa a hora certa. 6h44.
2: Compor um ambiente aconchegante, funcional e bonito. Fica mais fácil se for com produtos da Extensa Móveis. Você encontra qualidade e bom gosto em cada peça da loja.
1: Muito bom dia para você sintonizado na nossa 87,9 FM Hits Prime do, tele, do Grupo Telespírito de Comunicação. Hoje é sexta-feira, dia 2 do mês de junho. Estamos nós reunidos mais uma vez para te deixar muito bem informado de tudo o que aconteceu em Sinop, região nas últimas 24 horas. Região bastante movimentada. Faltando 15 minutos para 7 da manhã. Está no ar o Jornal Integração dando as boas-vindas a Rafaela Bonifácio. Bom dia, Rafaela.
2: Bom dia, Anderson. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia especial a todos os ouvintes que estão nos acompanhando através do rádio e todos aqueles que estão nos acompanhando também pelas mídias pelas mídias sociais. Sejam bem-vindos a mais um Jornal Integração.
4: Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Anderson. Um abraço a você. Bom dia, Bom dia, Rafaela, bom dia aos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal de Integração. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: O nosso time de jornalismo reunido, Chocolate, bom dia, bom dia, Crisdani Molossi, está no ar com você a partir de agora, o seu informativo matinal. Força tática prende trio que com material. Para ser usado, furtar a agência em Sinop.
2: Ossada humana é encontrada em estrada de fazenda no município de Juara.
1: Equipe Raio recupera mais de 10 celulares que foram furtados em Sinop.
2: Pilar cai em cima de criança de 4 anos que não resiste e morre no Nortão.
1: Polícia civil identifica motorista responsável por acidente com morte na capital do Nortão.
2: Homem é preso acusado de agredir a mãe com os socos e chutes no Nortão.
1: Essas e outras notícias passam a ser destaques a partir de agora.
2: É notícia.
5: Notícia, notícia, notícia. Você ouve aqui.
6: Jornal Integração.
1: E olha só, quero mandar um abraço especial a você que está sintonizando o rádio agora pela rotatividade e frequência da 87,9 FM, seja muito bem-vindo. E você, motorista de aplicativo, taxista, motorista de van, ônibus, você, meu amigo construtor, amigo do campo, aí do sítio, da chácara, da Fazenda, que também acompanha a gente pelo Jornal Integração, é uma honra estar aqui na sua companhia. E olha, nós estamos indo longe com muita informação todos os dias para você, aqui pela Hits Prime FM. E o Jornal Integração começa dando um giro no departamento policial com ele. Policial. policial.
6: Com Edinaldo Lobo.
1: Idosa tem prejuízo de 5 mil reais após ser enganada. Estereonatário atuando e a região que precisa ser justamente assistida pelas autoridades policiais para tentar localizar justamente esses criminosos que se aproveitam, né? principalmente na internet, a facilidade que tem de chegar até o alvo. E essa senhora teria sido, então, vítima com esse prejuízo gigante aí.
4: Edinaldo Lobo, bom dia mais uma vez. Bom dia, um grande abraço a você e a toda a nossa equipe. Uma mulher de 66 anos de idade, moradora da cidade de Alta Floresta, recebeu um telefonema. De um número estranho Mas a pessoa que estava do outro lado da linha Disse para ela que era o filho E ela sem muita malícia Achou que fosse o filho mesmo Ele pedindo uma quantia de dinheiro para a mesma Dizendo, olha mãe, me passa um dinheiro aí Que tem que pagar uma conta e tal Ela imediatamente Passou o Pix Passou o Pix, é o filho vai pagar uma conta Deve uma dívida, não sabe? Não tinha falado para ela ainda Ela falou, vou salvar o meu filho não demorou muito, ele chegou em casa. Ela indagou ao mesmo o porquê aquela quantia em dinheiro para pagar uma conta. Ele disse, conta? Que conta? Eu não devo conta. Eu não liguei para a senhora pedindo dinheiro. Aí que ela viu que tinha caído num golpe. Imediatamente foi aqui a delegacia da cidade de Alta Floresta para registrar o boletim de ocorrência. Mas muitas vezes, Anderson, e Rafaela, e o ouvintes, você tá tão ali, cara, encabulado, trabalhando, recebe o telefonema, alguém começa de conversar, você, puxa vida, se não estiver bem concentrado, bem ligado, é você passa o dinheiro, amigo. Mãe, passa um dinheiro aí, apertei aqui, vai lá e passa o pix. Mas tu já pensou?
1: E engraçado que eles, que eles conseguem, na maioria das vezes, até se aproximar e deixar bem semelhante a voz, o tom de voz do... Sim. Do, do parente, do ente querido.
4: Como que Principalmente pode? Principalmente se eles conhecerem, né? Muitos conhecem. Aí até imita um pouquinho, entendeu? É a brincadeira? De... É brincadeira. E a mulher de 66 anos de idade, não é pela idade. A pessoa de 66 anos está, puxa vida. Nova ainda, né? Mas foi enganada por esse indivíduo. Que acabou passando como filho dela e ela mandou essa quantia de dinheiro. Mil reais. Mil e duzentos reais, para ser mais exato. R$ 1.200, é, 1200 reais. Reais. aí praticamente quase com salário mínimo, né? Geralmente essas pessoas, não sei o caso da senhora, não o conheço, muitas vezes são aposentados ou aposentadas e acabam perdendo praticamente um mês do seu auxílio. É triste. o cara desse não tem coração, né? Um morfético desse. E é difícil para a polícia prender um indivíduo desse. E se prende, amigo, e aí? Ah, ele não usou da violência para subtrair o bem. Para subtrair o dinheiro. Ele, ele conseguiu com lábia, com conversa, pegar esse dinheiro. A pessoa vai na boa fé e passa o Pix. É complicado.
1: E o doutor ah. Sérgio disse que na, na entrevista dele na, naquela ocasião, que eles estão bem preparados. Faz eles estudam
4: para ter argumentos, né? Para poder convencer a vítima do outro lado, Lobo. Eles estão acostumados, né? Precisamos urgentemente, em Sinop, que falamos tanto que é a capital do Nortão, ter de uma delegacia cibernética aqui, né? Porque em Mato Grosso só temos na capital. Então está na hora de termos uma delegacia cibernética aqui para poder investigar esses crimes de internet aí, cibernético, entendeu? Vamos aguardar. Quem saiba uma hora possamos ter aqui, polícia especializada também, de investigar esse tipo de crime. Porque a polícia investiga, mas encontra muitas dificuldades. Sem dúvida alguma. E encontrando dificuldades, quem leva vantagem? O bandido. O bandido. O desqualificado, o sem essência.
1: Muito bem. Agora fica aquela recomendação, se você receber uma ligação, principalmente de outro número, dizendo, olha, mãe, tio, pai, primo, irmão, eu mudei de número, né? precisava urgente disso, daquilo, já desconfie, busque informações do número, no número antigo da pessoa, tenta ligar para alguém próximo, não queira fazer o depósito ou fazer a transferência, o PIX, antes de checar de fato se aquele número é do filho, é do parente, é da pessoa, que de fato está sendo usada pelo suposto criminoso para cometer esta ação. E na correria do dia a dia, não faça nada tá? na empolgação, na euforia, né? é, no, no impulso. Tenha calma, leia atentamente a mensagem, não clique no link que, que te mandarem, assim no impulso para evitar de cair em golpe. É só uma orientação e um conselho que a gente dá né, para tentarmos diminuir este número de ocorrências de esterionato. Agora, quanto à delegacia cibernética, eu concordo com você que é necessário que haja imediatamente técnicos, né, especialistas que possam fazer o trabalho de investigação. Lembrando que o próprio delegado disse que existe uma morosidade para um pedido de quebra de algum sigilo, uma, 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 uma espécie... Exatamente, é um pouco lento e aí é, é, é permite com que o criminoso ele consiga se desvencilhar de tudo e não, é, não ser localizado.
4: Eu não sei se aqui em Sinop, na quarta-feira, na delegacia, foi registrado no um boletim de ocorrência. Mas a senhora, é morado, vou até preservar o nome dela, por questão de ética, A moradora do bairro Jardim Imperial, Certo. o pai dela estava vindo de São Paulo para visitá-la aqui em Sinop. O telefone tocou e falou, e daí, pai, está chegando? Ele falou, estava chegando, filho, mas o carro quebrou. Me manda mil. Ela mandou mil para hum. o pai. Mas foi assim uma coisa... E aí, pai, está chegando? Como é que está a viagem? Ele falou, olha, a viagem estava boa, até no meio do caminho. Meu carro quebrou e eu preciso de mil reais. Ela passou os mil reais para ele e demorou muito, ele encostou o carro na porta da casa. Como pode? Aí ela falou, e aí, o carro? Falou, que carro? Meu carro não quebrou não, meu carro é novo. Comprei em São Paulo saía. Ela perdeu mil. Já foi o almoço do pai e da mãe.
1: E não vai longe, viu, Rafaela é. e Lobo? só para a gente complementar isso aqui. Não vou citar o um nome para preservar também, para evitar, um casal, né, amigo, amigo nosso, colega, inclusive de trabalho, foram para a praia, foram viajar para a praia, não, perdão, foram para visitar o, a mãe lá no sul. De repente aparece uma mensagem do número, olha, sua fulana, precisava urgente de pagar um boleto, 4.800 reais. Você não consegue para mim? E eu olhei aquele número, aquela conversa, e é igualzinho a conversa, o, o jeito
4: que manda a mensagem, mas é idêntico. Eles são muito sábios e eles elas, tem mulheres também envolvidas nesse meio
1: e aí, eu liguei é? pro marido imediatamente falei ô marido tá precisando vou te mandar agora verdade estou vendo aqui mas eu, eu acredito que seja um golpe porque né dificilmente ser bem sucedido do jeito que é sei que né de repente tem momento que precisa não Anderson, pelo amor de Deus estamos aqui tranquilos não tem boleto desse valor até porque eu não faço conta desse nesse montante quase rapaz eles conseguiram convencer o de Oliveira mas a gente está acostumado lidar com isso todo dia e não vai cair assim dessa maneira, né? Então fica a recomendação para vocês aqui. Faltando 5 minutos para 7 da manhã, adolescente é apreendido com 154 porções de entorpecentes. Onde
4: esse fato ocorreu, Lobo? Olha, falar uma coisa para você, esses caras tão terríveis, cara. E teve também, Anderson, uma apreensão de drogas. Primeiro que trazia essa apreensão de drogas aqui, de 17 quilos. 17 quilos de substância análoga a maconha. Isso foi em um ônibus na BR-364 ali em Rondonópolis. A PRF em Rondas foi fazer uma abordagem em um ônibus aí tinha uma bolsa em cima daquele guarda-bolsas ali em cima. De quem é essa bolsa? Não apareceu o dono. Demorou muito e teve que se explicar. Tinha 15 tabletes de substância análoga à maconha totalizando 17 quilos. O homem que não teve a idade revelada foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia municipal da cidade de Rondonópolis. Aí eu te pergunto, de que maneira uma pessoa tem tanta coragem de colocar 17 quilos de entorpecentes dentro de uma bolsa, dentro de um ônibus interestadual, está andando para lá e para cá, a polícia vai abordar. E foi uma abordagem de rotina, tá? As informações é que não foi denúncia alguma, é que o homem ficou muito nervoso, falando coisa com coisa, só tem bagagem? Ah, tenho, não tenho. Quando olhou lá, estavam os 15 tabletes, totalizando 17 quilos de substância análoga, à maconha, tava em duas bolsas, dois compartimentos. Em é, uma bolsa e em uma mala O homem foi preso em flagrante
1: Isso mudando aí justamente uma outra ocorrência A gente falou dos adolesc do adolescente aqui Mas essa é uma outra ocorrência registrada pela PRF Parabéns ao Lobo, obrigado pelas informações Mais uma vez o cão farejador é, Atuando de forma Sensacional e logrando o êxito né, Em localizar a droga E eles tentam por sua vez até driblar aí a, O cheiro da mala Do, do, do entorpecente para evitar que O cão farejador não localize Mas do engano, porque é muito bem preparado, técnico e sabe o que está fazendo e contribui no combate ao tráfico de drogas. Equipe Raio recupera mais de 10 celulares que foram furtados. O fato ocorreu aqui na capital do Nortão, a matéria com o
4: Edinaldo Lobo. É, ocorreu aqui sim. Na verdade foi no Jardim Primaveras. A equipe Raio acabou fazendo uma abordagem e foi recuperado 13 aparelhos celulares. Que havia sido furtado dias anteriores que situação olha só os caras furtam um aparelho celular um notebook um tablet e se passar 24 horas se você encontrar com eles é receptação se bem que a receptação também ela, ela é ela é terrível a receptação é bom porque o indivíduo o indivíduo acaba obviamente indo preso o cabo oliveira o cabo oliveira da polícia militar que fez essa apreensão desses aparelhos celulares e também do homem. Vamos ouvir o Cabo Oliveira, que traz mais informações desta ocorrência.
6: No dia de hoje, né, a equipe Raim em Patrulhamento Tático, na região central, mais precisamente na Avenida Jacarandaz, vistou, avistou aí, dois indivíduos em motocicleta em fundada suspeita, que ao perceber a nossa aproximação, tentou fugir da equipe, da abordagem policial. A orientação dos comandantes nossos, regional, o Coronel Saldre e também o Coronel Pedro comandante do 11º Batalhão, intensificar rondas e abordagens. Então, mediante essas razões, começamos o acompanhamento e, em dado momento, jogaram a mochila ao chão. Ao ser verificado o interior da mochila, encontramos ali vários celulares que foram roubados semana passada numa uma loja na região central Vina Júlio Campos. Diante do exposto, conduzimos para a delegacia os materiais apreendidos e as demais equipes da Polícia Militar continuam em rondas para tentar aí, capturar esses dois elementos de que estavam com o produto roubado dessa loja de celulares. Lembrando, mais uma vez, para você, Lombroso, que insiste em permanecer no mundo do crime, que uma hora o raio pode cair na sua cabeça.
1: Muito bem. Parabéns aí ao Cabo Oliveira, atuando brilhantemente, uma hora o raio pode cair na sua cabeça, não entre no crime. Não entre no crime. E um já foi. E se você achar bonito a moda e ir junto, lembre-se que o raio não cai no mesmo lugar, né? Outra vez, vai cair em você. Então desiste. Olha a quantidade de celulares. Agora será devolvido ao proprietário da loja que foi invadida e assaltada aqui no município de Sinop, Lobo.
4: Sem dúvida, Oliveira disse bem: cuidado, o raio cai na sua cabeça ou cai no seu lombo, seu morfético. Desta feita caiu na cabeça. Prendeu, apreendeu e, recuperou, ou seja, recuperou as réstas furtivas que tinha sido furtadas de uma loja aqui no centro da cidade. Esse fato ocorreu na área central ali no Jardim Primavera na Avenida dos Jacarandás. Parabéns, bela recuperação. Né? Pelo menos o dono ou a dona dessa empresa de aparelhos celulares, que vende aparelhos celulares, não tomou todo o prejuízo. E um homem foi preso por receptação.
1: Muito bem, obrigado, Edinaldo Lobo, pelas informações. Agora, outro caso me chama a atenção. Ainda no departamento policial. Força Tática localizou um trio, ou seja, três elementos que estavam com material prontos para furtar uma agência aqui no município de Sinop. Olha só o que você está vendo aí nas imagens. Nós temos diversas é, ferramentas, marreta, alicates. Eles pretendiam assaltar uma agência bancária aqui
4: no município, Lobo? É, tudo indica que sim, a polícia está investigando e isso é um fato. O patrulhamento do Jardim das Palmeiras... A polícia deparou com um trio após abordar um automóvel com três homens. Tinha 73 discos de cortar ferros, duas porções de substância análoga à maconha, papéis filme, uma balança de precisão, um, uma manta térmica, várias ferramentas, alicates e assim por diante. Além de 6.770 reais em dinheiro e espécie. Aí chamou a atenção da polícia militar, obviamente. Três homens dentro de um carro, dentro do carro todas essas parafernalias aí. Ó. O Carlos Santos, tenente da polícia militar, traz mais informações dessa ocorrência, que tudo indica que esses homens tinham intenção de praticar roubo em uma alguma agência bancária ou alguma casa de valores aqui na cidade de Sinop. Vamos ouvir o tenente da PM.
3: A equipe de Força Tática recebeu informações de que os indivíduos envolvidos em um roubo à residência estariam transitando com o veículo C3 na cidade de Sinop e que esse veículo seria utilizado para a prática de furto a banco. Diante dessa informação, a equipe de Força Tática intensificou o patrulhamento tático na região bancária da cidade e teve êxito em abordar o veículo e, depois de várias diligências, conseguimos localizar vasto material que seria utilizado para a prática do furto a banco. Nesse ato aí conseguimos efetuar a prisão de três suspeitos, bem como fazer a apreensão de vasto material que, em tese, seria utilizado pelos criminosos para estar tá praticando furto a estabelecimentos bancários. De imediato né, negaram a sua participação no crime, todavia aí, por conta de várias controvérsias é, nas suas informações e diante das diligências e do material encontrado, né, os suspeitos foram autuados em flagrantes e conduzidos à central de flagrantes de Sinop. Todos os conduzidos possuem registros criminais pela prática de roubo e tráfico de drogas.
1: Muito obrigado, comandante, pelas informações. Agora é muito material e olha só, preparados eles estavam. Olha a quantidade de disco, manta térmica, papel filme, marreta, alicate.
4: Furadeira. Furadeira. Furadeirinha lá. Dinheiro. Esses, esses discos aí no Corta-Ferro? ferro Corta-ferro corta -ferro, né? corta ali, pois, justamente. Né? E o que me chamou a atenção na hum. última fala do tenente Carlos Santos, é que os três têm passagens pela polícia, por tráfico e roubo. E estão soltos. E estão soltos. E agora vai para eles de novo. E pretendiam praticar novamente? E pretendiam praticar novamente. Não aprende, logo. É, Não aprende. Agora uns indivíduos desses aí, Anderson, entram nessas casas de grafinos. Entre uma agência bancária, é, em uma loja, de repente, de aparelhos celulares, que vende aparelhos, que eles só querem coisa grande, querem coisa que dá muito dinheiro, que dá uma lucratividade rápida. Mas a polícia agiu e agiu com muita rapidez, com um patrulhamento ali no Jardim das Palmeiras, e três homens não vão dar mais trabalho, pelo menos por uns dias, para a sociedade. Por algumas horas, talvez. É.
1: É, a justiça do jeito que anda, as leis do jeito que e tem favorecido o criminoso Daqui a pouco, por algumas horas, passam por custódia e são liberados Lamentavelmente, gente Aí, é enxugar gelo de verdade, a polícia atuando conseguiu impedir Impedir Um suposto assalto a banco Uma suposta invasão a alguma casa de valores da cidade Ou alguma residência de alguém Aí vai chegar lá Bate pela porta da frente E sai pela porta do lado Lamentavelmente 7 horas e cinco minutos, horário em Mato Grosso, nós vamos agora falar da cometa Hyundai. Você conhece a cometa Hyundai em Sinop? Ainda não? Então vai dar um pulinho agora mesmo, lá na colonizadora de pepino 1093. A Cometa Hyundai oferece os melhores carros para vocês. É, tecnologia, autonomia, conforto, também garantia e muito mais, sem falar das melhores condições de pagamento. Venha conosco porque na Hyundai tem os melhores carros. Segurança e conforto só na Cometa Hyundai, que é parceira do Jornal Integração. Vou repetir o endereço para você. Colonizador N. Pepino, 1093. No trânsito, desse sentido à vida. Jornal Integração. Jornal Integração
5: Integrando o Nortão pela notícia
1: Vamos agora seguir no Jornal Integração Trazendo os principais acidentes Registrados aqui em Sinop E também na região A Rafaela Bonifácio é quem chega com a gente por aqui Quero cumprimentar Todo o pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook, YouTube, estamos simultaneamente também transmitindo a nossa programação, neste momento, as notícias de Sinop e Região. E a gente vai para o departamento policial, aliás, para o departamento de trânsito, onde diversos acidentes foram registrados, a exemplo de uma carreta que saiu da pista e tombou na BR-163. Rafaela, conta pra gente.
2: Isso mesmo, Anderson. Aconteceu no quilômetro 808 da BR-163, o um veículo... Ele seguia sentido ao município de Sorriso para Sinop, quando o motorista acabou perdendo o controle da direção, saiu da pista e acabou tombando. Haviam dois ocupantes. O motorista foi socorrido com suspeita de fratura em uma das pernas. Já o passageiro não sofreu ferimentos. A gente vê aí o trabalho das equipes de resgate da concessionária Nova Rota do Oeste que fez os atendimentos para o motorista que foi socorrido aí com uma suspeita de fratura em uma das pernas. A carreta saiu da pista e tombou no quilômetro 808 da BR-163 em Sinop.
1: Muito bem, obrigado, Rafaela, pelas informações ainda de acidente. O motorista perdeu o controle, isso foi aqui em Sinop?
2: Isso, o condutor do veículo estava lá na Avenida das Itaúbas, sentido ao centro, quando perdeu o controle do carro, que estava com uma carretinha, Nessa carretinha, estava ali é, uma quantidade de madeiras. Ele acabou relatando que a carretinha ela acabou dando um pulo com o peso das madeiras e ele acabou perdendo o controle do veículo devido a toda essa situação. Ele chegou a bater no meio fio e estourou os pneus traseiros. E também ficou aí na contramão da pista, pois o seu veículo acabou fazendo uma conversão. Não houve atendimento do corpo de bombeiros e a polícia também não esteve no local. Foi apenas registrado o acidente, a gente conhece a Avenida das Itaúbas, aquela parte lá da Baixada.
1: Muito bem, obrigado, Rafaela, pelas informações. Seguindo aqui no trânsito, um acidente entre moto e carro foi registrado na Rua das Pitombeiras com os Cipirunas. Nos fale a gravidade e as circunstâncias.
2: O um motociclista sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para a Policlínica do Menino Jesus após esse acidente que foi registrado entre moto e caminhonete na Rua das Pitombeiras, com a Avenida das Cibipirunas. A caminhonete seguia na Rua das Pitombeiras e foi realizar a conversão. A motocicleta seguia pela Avenida das Cibipirunas quando aconteceu aí este acidente. O motociclista sofreu esses ferimentos leves e foi encaminhado para os atendimentos. A gente vê os trabalhos do Corpo de Bombeiros, que foi acionado para encaminhar essa vítima. Alguns danos ficou em ambos os veículos e esse acidente foi registrado aqui no município de Sinop.
1: Obrigado pelas informações e agora vamos para as informações regionais. Mas antes eu quero te levar, minha amiga e minha amiga, sabe para onde? Para Nortão e peix Mas é daqui a pouco que eu tenho uma oferta incrível de lá para você acompanhar. 7 h 10. Polícia Civil identifica motorista responsável por acidente fatal aqui na capital do Nortão. O motorista se apresentou, Rafael, foi através da investigação que a polícia chegou até o endereço dele? Conta para nós. O
2: motorista responsável pelo acidente de trânsito que vitimou Carlos Juan de Souza Santos no último domingo aqui em Sinop foi interrogado pela polícia civil na manhã dessa quinta-feira, após ele se apresentar na primeira delegacia do município na presença do seu advogado. O suspeito irá responder por homicídio culposo na direção de veículo e omissão de socorro. O acidente envolvendo uma picape e uma motocicleta ocorreu no bairro Novo Horizonte, ocasião em que o condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro à vítima. Em depoimento, o motorista alegou que não viu a aproximação do motociclista e que só percebeu algo de errado quando ouviu a batida em seu veículo. O suspeito disse que chegou a parar o veículo e ao descer viu a vítima no chão, porém, por ser um local próximo a um bar e com pessoas consumindo bebidas, ficou com receio de ser linchado e acabou fugindo. O suspeito será indiciado em inquérito policial instaurado na primeira delegacia de SINOP, que deve ser concluído dentro de alguns dias.
1: Muito bem, agora virou moda então, eu suponho. Tem uma pergunta que eu falaria e fa fa faria para, para o delegado. Virou moda. Como que é entendida essa justificativa de Naldo Lobo? Ah, eu fiquei com medo de ser linchado e fui embora. Deixei lá o, o elemento em que eu atropelei, em que eu envolvi no acidente, enfim. Não é o primeiro que usa esse argumento este ano. Não vou dizer esse mês, que o mês começou ontem, mas em maio, por exemplo, foram duas pessoas, dois condutores que usaram este mesmo argumento. Olha, fiquei com medo, observei muita gente próximo, fiquei com medo de ser linchado e deixei lá o, o, a vítima estendida no chão e fui embora. Como que entende, que compreende a justiça um argumento como esse? Lamentável, porque me parece que a frequência dessa justificativa tem sido bastante, tem chamado bastante a atenção, Lobo.
4: Isso nos preocupa, obviamente, porque quando há um atropelamento, uma batida, o condutor do veículo, seja ele moto, ou bicicleta ou carro, precisa socorrer a vítima. Eles fogem do local, ausenta se do local, depois apresenta se como advogado, Orientado por esta fala, o delegado precisa colher a, a, esta fala dele para depois o processo continuar. Mas é preocupante. Preocupante. Entendeu? É preocupante. E eu li algumas matérias, o motorista do veículo dizendo que próximo tinha um bar e ele não parou com medo. Entende? A gente entende. Claro. Eu entendo, compreendo, mas discordo. Tem que tomar um certo cuidado. Agora a lei está aí para ser cumprida. O delegado que ouviu. E que vai entender, vai montar todo esse processo, que é é, teve as oitivas, vai tomar todas as providências. Isso não pode acontecer com tanta frequência como está acontecendo. Virar só. costume, né? Não, não vira costume, entendeu? A lei está aí para ser cumprida. entendeu?
1: Agora um trecho da tua fala é. me, me, me chama a atenção para poder fazer uma, um apontamento. Quando você disse é, ficar para socorrer. Eu quero que você entenda, quando nós falamos omissão de socorro, olha, ele deixou de socorrer. Não significa que esse motorista precisa pegar a vítima, até porque ele não tem habilidade, não tem técnica, pode ser que é, provoque outras fraturas, outras, outros danos aí, à vítima que está lá ferida no solo. Quando nós falamos socorrer, é, um, é no mínimo prestar atenção, usar o telefone para ligar para as unidades de resgate, ligar para a polícia militar que está ali no local, olha, me envolvi num acidente, e eu duvido muito, duvido muito, vou aqui falar para você, arriscando-me em, em ser contestado, eu duvido muito você se envolver em um acidente com a vítima que está ali no solo, parar com toda a atenção, com toda a sensibilidade, alguém queira te linchar. Dificilmente. Porque o cara está vendo que você está com a boa intenção de socorrer, com a boa intenção de ajudar. É óbvio que não é para você botar a mão lá na vítima, até porque é, não é permitido e orientado que espere uh, os profissionais de saúde, enfermeiro, médico, mas no mínimo que você precisa fazer, é estar do lado no momento de dificuldade que a vítima está por ali. Ainda mais quando o acidente é fatal. É. Até porque a gente não consegue identificar ali de imediato que a pessoa morreu, tem que esperar inclusive chegar um médico que vai
4: confirmar isso. Então é necessário que fique, que preste atenção, Lobo. E tem um detalhe, Anderson. Se acionar 190, que é a Polícia Militar, 193, que é a Polícia... Que é o, é, que é o corpo, militar, corpo de Bombeiros. 191 que é o, PRF. O, a PRF as forças de segurança, você pode ausentar dali e, e se apresentar na delegacia é ouvido e é liberado agora vai ficar ali, chega na delegacia olha, eu me envolvi num acidente no bairro tal, não sei onde é o bairro eu acionei a PM acionei o 913 e eu estou aqui acabou, acabou, você vai ser ouvido e liberado do que você ir embora para casa, acompanha todas as notícias nos jornais no ouve no rádio assista a televisão, lê no site três quatro dias com advogado você se apresenta Se ligar para as forças de segurança Se apresentar 10, 15 minutos depois É o vídeo liberado e tem menos transtorno Entendeu? Muito
1: bem, obrigado Lobo pelas informações O Sado Humano é encontrado em estrada de fazenda Mais um corpo né Mais um, um indivíduo Que supostamente estava desaparecido Que foi localizado Agora passa para passa ser identificado Através da Politec De quem seria a Rafaela?
2: Essa ossada foi encontrada em uma propriedade rural na MT-320, em Juara. Restos mortais foram identificados ao a um homem chamado Altevir Ferreira da Silva, de 57 anos. Segundo as informações, uma equipe da polícia foi acionada para atender a ocorrência de uma ossada encontrada na localidade conhecida como Estrada Fazenda do Dr. Áureo, no quilômetro 23. No local foi constatado a veracidade da denúncia, tomadas providências cabíveis. Em seguida, eles liberaram os restos mortais para que fosse trasladado pela funerária local para o exame de necropsia em Juína. Os documentos da vítima estavam no bolso da calça jeans que ele estava utilizando. Ainda não se tem informações sobre a causa desta morte. O caso agora é investigado pela Polícia Civil.
1: Muito obrigado pelas informações, Rafaela. Está aí. Já estava identificado, então, através de um documento que estava no bolso do indivíduo. Ontem, Rafaela, à noite bem, era bem madrugada já, por volta, madrugada, não, por volta da meia-noite, é, aconteceu um acidente fatal na cidade de Guarantã do Norte. Eu estou aguardando aqui alguns companheiros me encaminharem as imagens. Uma tragédia, viu? O motociclista bateu contra um poste de forma violenta. Violenta. Eu acompanhei tudo de perto por lá, só que estava isolado. Eles colocaram um cordão de isolamento bastante é, 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 longe ali do local do, 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 do acidente. Eu não consegui, por sua vez, fazer a imagem para trazer para a gente. Lamentavelmente, uma morte. Eu estou aguardando aqui os companheiros trazerem para nós todas as informações. Agora, olha essa história que nós vamos contar. Ontem foi destaque em diversas plataformas de notícia. Uma criança morreu após um pilar que segurava a rede em que ela estava se, eh, estava se balançando cair sobre ela. Lamentavelmente, uma criança de quatro anos de idade. Esta menininha linda que aparece nas suas redes sociais, Rafaela.
2: Uma menina de apenas quatro anos morreu de forma trágica no município de União do Sul. Segundo informações do boletim de ocorrência, a criança estava balançando em uma rede, sob a supervisão de uma babá, quando o pilar de sustentação caiu inesperadamente e atingiu a sua cabeça. A mãe da criança rapidamente levou a vítima até uma unidade de saúde próxima na tentativa de salvar a sua vida. No entanto, a menina apresentou uma lesão muito grave na região e apesar dos primeiros socorros serem realizados pela equipe médica, ela não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito. As circunstâncias exatas que levaram ao desabamento do pilar de sustentação continuam sendo investigadas pelas autoridades competentes. A polícia militar ela foi acionada para realizar os procedimentos de praxe e coletar informações sobre o acidente trágico. No entanto, devido ao estado emocional abalado tanto da mãe quanto da babá, a guarnição não conseguiu obter muitos depoimentos ali no momento. Então essas são as informações que estavam contidas ali, no boletim de ocorrência sobre este caso, infelizmente, uma tragédia, Anderson. Uma menina de apenas quatro anos que acabou falecendo de forma trágica no município de União do Sul, bem próxima aqui ao município de Sinop.
1: A gente lamenta, se solidariza com os familiares. É óbvio que agora vai ser apurado se esse pilar estava bem afixado, viu, Lobo? O que teria ocorrido, porque uma criança de quatro anos, nós falávamos, inclusive, nos bastidores há pouco, né, uma criança que não tem um peso considerável que possa tirar um pilar do lugar. Entretanto, pode ser que tenha havido alguma situação aí, é, com, este, com este pilar Agora Tem que ser apurado
4: Para entender o caso Lamentavelmente a gente se solidariza né, com a família É triste, né? Só para quem tem filhos Para quem tem netos Olha aí, quatro aninhos Morrer desta maneira É muito triste é... A gente fica sem palavras entendeu Só pedir a Deus para confortar O coração da mãe, da família e também da babá Que vivia com essa criança aí Dioturnamente, é muito triste uma tragédia. Tragédia. É, é fim do mundo mesmo. Vou dizer pra você, o fim está chegando. Porque essas tragédias que acontecem aí, ó, é o fim, cara. Pelo amor de Deus.
1: Homem é preso acusado de agredir com
4: socos e
1: pontapés a própria mãe no Nortão. É o fim do mundo. É o fim do mundo. É o fim do mundo.
2: Um jovem de 19 anos foi preso pela polícia militar. Acusado de atacar a própria mãe na residência onde convivem, no bairro Santa Isabel, lá no município de Peixoto de Azevedo. O crime teria sido ocasionado por uma discussão, segundo as informações do boletim de ocorrência. A vítima alegou para a polícia militar que o filho havia pedido dinheiro emprestado para poder sair com os amigos, mas ela não emprestou. Com isso, ele avançou em sua direção e a derrubou com socos no rosto. Em seguida, ainda, desferiu chutes em sua barriga, deixando alguns hematomas. Assim, depois dessas agressões, ele fugiu do imóvel. A mãe comunicou à polícia militar. O jovem ele foi encontrado nas proximidades e foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Peixoto de Azevedo.
1: Muito obrigado, Rafaela, pelas informações. Mulher desfere de golpes de facão no marido, onde ocorreu este fato.
2: A polícia militar foi chamada por volta... 22h30 para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Rio Verde, no município de Lucas Rio Verde. E constataram que o casal que foi encontrado ali pela guarnição estava em visível estado de embriaguez. A mulher estava com o facão e o homem ferido na cabeça e na região dos braços. A mulher relatou que desferiu golpes de facão para se defender das agressões do marido, que foi encaminhado para atendimento médico. Ela também foi conduzida à delegacia. Olha a situação, Anderson. Na residência, havia uma criança de dois anos, filha do casal, que chorava muito quando a guarnição chegou no local. O conselho tutelar teve que ser acionado. Uma das conselheiras ligou para um parente, mas se recusou a ficar com a criança, que vai ser encaminhada para um abrigo até a organização e solução deste caso que foi registrado em Lucas do Rio Verde.
1: Muito obrigado, Rafaela, pelas informações. A gente segue com notícias de Sinop também da região para você que agora, mais antes, eu quero dar um pulinho na Nortão EPIs. Você sabia que a Nortão EPIs é uma loja especializada em equipamentos de proteção individual? É isso mesmo. A Nortão EPIs tem tudo para sua segurança. Lá você encontra o produto certo para sua área de atuação, com as melhores marcas e atendimento no varejo e também no atacado, tanto para Sinop quanto para a região. A Nortão EPIs fica na Rua das Arueiras, 570, no centro da cidade. O telefone para você fazer no orçamento agora mesmo é o 3532-2099. Vou repetir, 3532-2099. Venha você também para a Nortão EPIs e mantenha os seus colaboradores tranquilos e seguros. Porque aqui na Nortão, equipamentos de proteção individual, você encontra tudo o que você precisa. Vamos comigo porque, olha, vale a pena demais você conhecer a Nortão EPIs. Muito bem? Vamos lá? É, trazendo agora para vocês da região. Obrigado, Rafaela, que está aqui conosco, já buscando e apurando todos os fatos. Porque o Jornal Integração é dinâmico e traz detalhes o tempo inteiro para vocês. 7:22 Jornal Integração. A notícia precisa. É imparcial. Passageiras são presas com 20 quilos de cocaína amarradas no corpo em um aeroporto. Olha esse caso inusitado. Ontem eu trouxe essa matéria no Balan Geral. E nós tivemos alguns apontamentos, porque olha a audácia. Meu Deus, elas, elas estavam aquele Tem um, 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 uma ondazinha, uma modinha, né? Que diz assim, fiquei invisível. Não tem isso? Tô
2: invisível. Tô invisível, assim? Deus é mais, Deus é mais. De, exatamente. Então,
1: tem, tem essa modinha? Será que elas acharam que estavam invisíveis?
2: Eu acho, né? Aconteceu em Várzea Grande, mas não ficaram tão invisíveis assim. Para essa ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Federal, que resultou na prisão em flagrante de duas mulheres por tráfico ilícito de drogas. Isso aconteceu no aeroporto Marechal Rondon, no município de Vazia grande Com as suspeitas, foram apreendidos 20 quilos de substância análoga à pasta base de cocaína. A equipe da Polícia Militar do Posto Policial do Terminal foi acionada por agentes da Polícia Federal. Para ajudar na abordagem dessas duas suspeitas Segundo os agentes, duas mulheres estavam em movimentos suspeitos E foram flagradas pelo raio-x com volumes presos ao seu corpo Questionadas, as suspeitas confessaram que o material se tratava do entorpecente Com uma das mulheres, estava uma quantia de 9 kg de drogas amarrados em seu corpo Enquanto com a segunda suspeita, estava o restante do entorpecente apreendido Segundo a... O relato das mulheres, as drogas teriam destino para a cidade de Salvador, na Bahia. As duas suspeitas receberam voz de prisão e foram encaminhadas para a sede da Polícia Federal com todo esse material apreendido para registro da ocorrência e também as demais providências. O que chama atenção, né Anderson? É a quantidade de entorpecente que estava presa ao corpo delas. Não sei se elas pensaram que iria realmente passar no raio-x e que passaria por bobeira. Porque a, a busca ela é bem minuciosa desses raios-x de aeroporto. Então, não sei o que passou pela cabeça delas.
1: Olha, eu vou ser sincero para você. Eu fiquei ontem abismado quando vi da tamanha audácia. E a maioria, a maior parte do material, o lobo, estava acondicionado ali nas pernas, na região da canela. Ali da panturrilha, sabe? E eu disse, mas gente, como que pode Um negócio desse? Não existe Né? Não existe Possibilidade nenhuma Nem o Anderson, que, é, que não é técnico no, no protocolo de segurança do aeroporto De não observar que ali Tinha algo estranho E elas tentaram, viu Edinaldo Lobo? Elas tentaram
4: Sem chance, é, no raio-x dos aeroportos Se você tiver com um sapato e tiver uma fivela uma cinta, o seu cinto não a passa pita. A pinta Se você tiver três moedas, quem viaja aí De avião direto, sabe o que eu estou dizendo Se você tiver na sua carteira três, quatro moedas Não passa Então tem uma bolsinha lá, uma, uma sacolinha Uma caixinha, você coloca ali vai embora Senão não tem jeito Essas mulheres não tem experiência nenhuma entendeu? Ou estou, tem
1: um rabo preso Precisou fazer de qualquer modo, de qualquer maneira Vai que dava, né? Pagava a conta
4: É, pode ser também, né?
1: Meu Deus. Deixa eu mandar um abraço especial aqui, antes de dar sequência nas nossas informações. Doutor Ricardo está me acompanhando, o grande doutor Ricardo, advogado. Obrigado pela audiência, sempre está conosco na Ritz Prime FM. Deus abençoe vocês aí também. Ele está lá no pessoal da Rota 66, mandar um oi para o Edmar, para o Hernandes, toda a equipe da Rota 66, com o rádio ligado lá na loja, acompanhando a gente. Obrigado também a Suzy Santos. Bom dia, Suzy, para você e todos o Jornal de Integração. Ela está dizendo para nós aqui, através da mensagem. Minha amiga Marami Petri também, bom dia. Bom dia, Rafa, bom dia, Cris, bom dia para você, Lobo. Tá ligado aí? Valeu, Marli Petri, pela audiência. 7 horas e 26 minutos, horário em Mato Grosso. E a partir de agora a gente vai, vai trazer informações sobre um socorro a uma menina de 11 anos de idade. Ana, o que aconteceu? Ela caiu de bicicleta? Não. Ela se envolveu em algum acidente em veicular? Não. Ela ficou, engasgou, ou, em alguma situação delicada que precisou do atendimento dos bombeiros? Não. Uai, por que, que ela recebeu o atendimento do Corpo de Bombeiros, então? Estava em estado visível de embriaguez, deambulando, com a fala desconexa e foi atendida pelo Corpo. É isso mesmo? 11 anos de idade, uma Rafael? Menina
2: de 11 anos, Anderson. Olha o absurdo. Uma menina de apenas 11 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ser encontrada, embriagada e caída em uma rua entre os bairros Santa Maria e Terra Brasil. A menor estava em estado de semicoma alcoólico. Foi necessário fazer estímulos para que ela respondesse alguma coisa e mesmo assim era difícil compreender o que ela estava falando, segundo as informações do soldado do Corpo de Bombeiros. Testemunhas relataram que a menina estava é, com mais outras duas pessoas do sexo feminino que saíram de uma área de mata. A jovem acabou caindo na rua e as outras duas simplesmente foram embora. Alegando, segundo as testemunhas, que a situação poderia complicá-las. Isso é um relato das testemunhas. Um casal que estava em uma residência nas proximidades, retirou a jovem na rua porque chovia naquele momento. O corpo de bombeiros prestou esses primeiros atendimentos à menina e a encaminhou a uma unidade de pronto atendimento. Segundo as informações do soldado do corpo de bombeiros, ela falou poucas coisas e o que foi é, falado pela menina não foi compreendido pela guarnição. Ela não relatou quem estava junto e nem o nome de seus pais. Por meio do sistema de saúde, os bombeiros conseguiram dados da menina. O Conselho Tutelar e a Polícia Civil foram acionados para acompanhar este caso registrado em Sorriso.
1: Muito obrigado. 11 anos de idade, supostamente embriagada. Lamentavelmente, nas ruas da cidade, e a gente traz este triste fato ocorrido como adolescente, que deveria estar em casa aproveitando para estudar, para se aperfeiçoar depois que sai do colégio, fazer as suas tarefas, não. O pior de tudo, Lobo, é
4: que tem gente que vende bebida para menor de idade. Tem que ser preso, né? Quem vende bebida para menor, independente se é 11, se é 10, se é 15, 16, 17, abaixo de 18 anos, quem vende bebida alcoólica para menor, tem que ser preso. E é triste ver uma criança de apenas 11 anos de idade embriagada. Pode ser atropelada, pode ser violentada, Pode morrer. Que triste, né? Lamentável.
1: Lamentável.
2: Essas outras duas mulheres, outras duas mulheres que estavam junto com essa menor a abandonaram. Havia duas mulheres que estavam com ela, segundo o relato das testemunhas, que simplesmente a abandonaram e quando estavam saindo, falou para essas testemunhas que estavam indo embora, pois essa situação poderia complicá-las. Abandonaram essa menor de idade, uma menina de apenas 11 anos, a gente não sabe... É, em que situação que ela começou a ingerir bebida alcoólica, não foi especificado, mas é um fato muito triste, porque exatamente como Edinaldo Lobo trouxe, poderia acontecer diversas situações com ela.
1: Amigas da onça, essas duas. Na hora do momento bom da confraternização, ok, mas na hora do problema, eu abandono, largo e vou embora, e você que se vir, olha, tá difícil entender tudo isso, viu? O meu amigo Edinaldo Lobo mandar um oi pro Zezinho Construtor, tá te, tá te ouvindo aí, ouvindo a gente aqui pela Ritz Prime, acabando de sair de casa pro trabalho. Bom dia, Zezinho. Bom trabalho pra você, 7 horas e 30 minutos para toda a equipe do e Zezinho. A
4: gente ligou ontem, né? Ele Zezinho? Falou, é, te ligou ontem. Me ligou. É, então ele... falou pra mim. <risos> Zezinho uma máquina. Para o Zé e toda a máquina.
1: Muito bem. Um abraço especial pra ele pra Noemi, né? Para os filhos, todo mundo acompanhando a gente por aqui. Grande Zezinho Construtor. Rapaz, ele é, ele é diferenciado, viu?
4: Diferenciado. Tá mexendo numa obra
1: lá pra casa lá. O homem é diferente.
4: Diferente. Zezinho dos grandes profissionais da construção civil, não só de Sinop, mas do estado de Mato Grosso.
1: Muito bom. E a gente segue a nossa programação, trazendo um cumprimento de mandado de prisão, que estava em aberto por homicídio. A pessoa foi presa pela Força Tática, onde este fato ocorreu, Rafaela.
2: Ocorreu em Nova Mutum, né Anderson? A Força Tática, lá no município de Nova Mutum, prendeu no final da tarde de quinta-feira um homem de 35 anos com mandado de prisão em aberto por homicídio ocorrido no estado de Goiás. A equipe da Força realizava um patrulhamento pelo município quando recebeu a informação da unidade da Força Tática de Barra do Garças e da Polícia Federal a respeito de um foragido da Justiça de alta periculosidade que estaria no município de Nova Mutum. Foi realizado as diligências pela guarnição e o suspeito foi localizado e abordado aí pela equipe da Força Tática. Após verificar os documentos, foi constatado esse mandado de prisão em aberto, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Goiás. Diante dos fatos, o indivíduo foi detido e encaminhado à Delegacia Judiciária Civil para ficar à disposição agora da Justiça.
1: Muito obrigado, Rafaela. Trazendo os detalhes acerca deste caso, um acidente entre três carritas bloqueou a BR-163, também ali naquela região. Conta para nós o que teria ocorrido.
2: Três veículos de carga, sendo um deles carregado com um produto perigoso, diesel, se envolveram em um acidente. Na manhã dessa quinta-feira, no quilômetro 605, próximo à ponte ali do Rio dos Patos, na BR-163, compreendida ao município de Nova Muton. A equipe de resgate da concessionária esteve no local e todos os envolvidos saíram ilesos e assinaram o termo de recusa de encaminhamento médico. Como há envolvimento de um veículo tanque carregado com combustível, o processo de remoção e liberação da pista requer sempre cuidados especiais. Então as equipes operacionais da Nova Rota do Oeste estiveram no local, adotando as medidas mais cabíveis para esse tipo de ocorrência. O tráfego no local ele foi interrompido nos dois sentidos, até que os, do, os veículos foram removidos com segurança, tendo em vista que dois deles são carretas tanque. Equipes da concessionária trabalharam no local para liberar os veículos e também liberar a pista e o tráfego, que foi liberado só no final da manhã, após umas três horas do, da ocorrência registrado. São três carretas que foram envolvidas neste acidente registrado na BR-163 em Nova Motor.
1: Muito bem, obrigado Rafaela. Recebemos aqui agora justamente informações sobre o condutor da caminhonete que se envolveu naquele acidente fatal que nós falamos no início do nosso jornal integração. E a gente vai trazer um trecho da fala do doutor Lucas. Quero agradecer lo doutor Lucas Barbosa, advogado criminalista e atende aqui a nossa região. E prontamente responde a nossa equipe que busca a versão, né? busca o outro lado da informação. E é o que a gente vai trazer de informação para você que está nos acompanhando a partir de agora, justamente para entender, né? o que teria ocorrido, o que o delegado entendeu sobre o caso e como deve proceder a partir de agora é, o trabalho de defesa por parte do, do advogado que apresentou o seu cliente na Delegacia Judiciária Civil. É, vamos justamente trazer aqui agora para vocês a fala do doutor Lucas. Só estou preparando aqui ela para que fique fácil para a gente é, trazer as informações para você que nos acompanha bom dia
0: Anderson, bom dia ouvintes aqui é o advogado Lucas Barbosa é um prazer aí estar participando com vocês aí mais uma vez então na verdade mais um, um caso de acidente né? um grave acidente aqui na nossa cidade com uma vítima fatal que ocorreu nesse domingo é, nós apresentamos o nosso cliente ontem pela manhã eu, o doutor Diego, né, também, na verdade, desde a segunda-feira a gente já procurou a, a polícia civil para poder estar tá apresentando o, o cliente, né, devido a diversos procedimentos que eles têm lá, é, foi possível apresentar ele só no dia de ontem. Na realidade, assim, uma fatalidade, um local mal sinalizado, local muito perigoso, o cliente veio, ele deu a seta, parou o veículo, a primeira motocicleta que estava passando. Ele esperou passar, é, ele avistou o menino bem longe, bem distante, e calculou que daria para cruzar ali. Só que, infelizmente, a, a alta velocidade do motociclista, quando ele viu, já tinha colidido. É importante ressaltar, é, Anderson, que o nosso cliente andou por volta dos 50 metros, mais ou menos, e bem ali onde foi o local do, do acidente tem um, um bar, né, um bar grande, e também um local de festa ali. Então, com a batida, é, rapidamente aglomerou muita gente. O nosso cliente chegou é, a parar o veículo, é, chegou a abrir a porta e olhar, viu que já tinha bastante gente que seria ali prestado né, os devidos socorros, e por ser um domingo, ser uma região onde tem um bar, é, ele realmente ele ficou com medo de, de que alguém ali pudesse agredi-lo, né? Então, foi aonde ele saiu e, e foi para a casa dele. Ah, a gente comenta que é, diversos casos onde acontece o um acidente, os motoristas é, evade do lugar e sempre é a mesma justificativa, que teve medo de ser lixado, de ser agredido, é, só que a vida da gente é uma caixa de surpresa. Infelizmente, nós não estamos preparados para todas a diversidade da vida. Né? Então, imagina um senhor de cinquenta e poucos anos, que nunca teve nenhum problema na vida, se deparar com uma situação tão grave dessa. Né? A pessoa... É... Fica extremamente chocado, extremamente, extremamente até sem reação no momento. É, é importante até ressaltar para a população que nos casos de acidente com vítima fatal, é, a pessoa ficando no local, ela é ouvida pela autoridade policial e, e não fica presa, né? a não ser questões aí de embriaguez ao volante ou alguma outra situação mais grave. Mas o acidente em si, um acidente de trânsito, a pessoa é ouvida, já tem entendimento pacificado, a pessoa é ouvida e liberada. Entretanto, é, volto a dizer, né, as pessoas nunca estão assim preparadas para este momento, nunca imagina que vai acontecer. Então, é, reforço mais uma vez que o nosso cliente teve ali a certeza né, que se... É, precisasse Ele chamar um bombeiro Se precisasse de qualquer coisa A própria população já estava ali No local para fornecer Que ele estando ali ou não Não faria a diferença naquele momento é, Está muito abalado O né, um pesar A toda a família Um jovem de 20 anos Não tinha habilitação Infelizmente Então fica registrado Mais uma fatalidade né, Na cidade de Sinop
1: muito obrigado, doutor Lucas Barbosa, ele que está agora na equipe que defende o motorista que se envolveu neste trágico e fatal acidente aqui na capital do Notão. Mais um nas vias da nossa cidade, que precisa, sobretudo, é, traçar e aprovar o quanto antes o plano novo de mobilidade urbana que está atrelado aí, né, este plano diretor que também tem sido estudado aberto audiências públicas para que a sociedade possa discutir e apresentar suas propostas e sugestões entretanto que a gente vê apenas a teoria e precisamos, óbvio que na prática justamente avançar e é o que a gente apela à prefeitura municipal, que é tão bonito né? a gente chegar na Câmara Municipal de Vereadores e observar os nossos nobres parlamentares discutindo, discutindo, discutindo apresentando propostas e sugestões enquanto isso o tempo vai passando enquanto isso o ano vai terminando Enquanto isso, pessoas vão morrendo. Enquanto isso, nós temos uma cidade que cresce. Mais de 150 mil veículos são registrados na cidade de Sinop, cadastrados, emplacados, fora os de outras localidades. Fica aqui só uma dica, tá bom, senhores? Para que a gente possa dar celeridade nesse processo. Bom, mudando de assunto por aqui, deixa eu falar de coisa boa né? aqui no Jornal de Integração. Deixa eu falar de possibilidade de você é, integrar-se, de você aprender a conversar e ouvir. De você, meu amigo e minha amiga, ter uma, uma relação interpessoal, uma relação em grupo, uma relação em time, de forma eficiente, efetiva. Mas, de repente, você fala, como eu vou fazer isso? De que maneira eu aprendo? De que maneira eu tenho este conhecimento? Como eu posso ser uma pessoa melhor no meu grupo de trabalho, em casa com a família, não é? Lá no time de futebol, é tão bom porque o diálogo resolve tanta coisa e, às vezes, você acaba deixando para trás a possibilidade de crescer, de ter novos conhecimentos porque fica bloqueado, porque não sabe conversar e entrar numa, numa discussão. Eu gostaria de apresentar para vocês que é a Tipiti Barros, não é isso? Seja bem-vinda, bom, ao... bom dia, seja bem-vinda ao nosso Jornal de Integração.
5: Bom dia, bom dia. Muito feliz de estar aqui com vocês e muito feliz de estar aqui em Sinop.
1: De conversa ela entende, tá?
5: De é,
1: bem, de conversa bem. ela entende.
5: Espero que sim.
1: Muito bem. 20 anos, né? Após 20 anos de trabalho, sai de um segmento, vem para um outro, totalmente diferente. O, o, o Tipiti, explica para gente aqui. Quanto que você teve esse start? Deixa eu mudar um pouquinho aqui nessa, desse meu segmento, porque nós vamos falar daqui a pouco do que você de fato tem habilidade e é técnica e já está avançando aí com muito sucesso por todo o Brasil e pelo mundo. Isso. Olha, ela é coautora do Radar da Antifragilidade, criou inclusive um game, ela que fica, fica conversas, é isso?
5: Isso, fica conversas,
1: fica com K. Fica com K, conversa. olha que bacana. Agora explica pra gente, quando foi o start? Deixa eu mudar, porque eu estou percebendo que as pessoas estão demandando esta, esta situação é, e eu preciso ajudá-las.
5: Então, eu vou contar para vocês e vou nomear que eu tinha 54 anos quando eu saí da empresa que eu trabalhava, uma joalheria, gáster, na área de novos produtos, inovação. Quando eu saí, eu fui fazer alguns cursos de atualização, entre eles empreendedorismo, design thinking, para realmente mudar a cabeça. Falei, eu preciso agora me reinventar após 54 anos. E aí caíram, eu digo que são flechas, não são fichas. Caíram duas flechas. A primeira é que eu não tinha aprendido a conversar. Eu tinha aprendido a falar o que é muito diferente. Que, que, como, como é que a gente aprende a conversar? Em casa se aprende que criança não interrompe, que criança não fala alto. Era isso que eu tinha aprendido. Mas eu vim descobrir que é muito mais. Conversar. Conversa. Você conversa com o outro, a nossa conversa se dá a partir e com o outro, é escuta não é falar né? foi isso que você falou, como é que a gente conversa, como é que a gente dialoga primeira regra da boa conversa, escutar né? então isso é muito importante e eu não tinha aprendido então à medida que você aprende que a conversa se dá a partir da escuta, já muda tudo.
1: Olha só que bacana é. gente e esta e esta novidade ela tem tido uma adesão muito grande e hoje no Mercadinho Design, que começou ontem, Mercado Design aqui na nossa cidade, que é organizado por uma galera fantástica, vai te dar a possibilidade de conhecer de perto a Tipiti, bater um papo e aprender a conversar. Lembrando que, lembra quando eu digo, ah, meu time joga versus aquele outro time? Conversa. É, estar atrelada a essa galera, mas de uma maneira diferente. Além de falar, você vai conversar com facilidade, tranquilidade e compreender melhor, Tipe
5: Exatamente, compreender melhor. Eu digo que a nossa escuta, né, acho que, acho que aí o eu, que eu, nós mais temos que evoluir é na questão da, da escuta. É como é que a gente faz essa escuta. Então, primeira dica escute para compreender e não para responder quando eu estou conversando com você você já está pensando o que você quer responder não eu preciso interromper a te petisco, ela está falando tá tudo errado eu não penso assim já deixou de escutar você não está me escutando você está se escutando então numa conversa eu sugiro esvazia somente deixa seus preconceitos pré julgamentos de lado e escuta de verdade e outra dica, se você quer realmente escutar alguém, escute para você repetir o que aquela pessoa falou. Então, eu estou te escutando tão profundamente que eu sei que você está falando do mercadinho, que o mercadinho vai ser... Ah, você está contando que o mercadinho acontece aqui em Sinop, e que é o espaço... Então, eu repito o que você me disse. Então, você se sente escutado, imagina se eu repetisse tudo o que você me falou, e aí eu viesse com a minha fala. A pessoa se sente escutada. Às vezes ela até fica tão desconfortável de tanto que o outro prestou atenção nela, porque a gente não está acostumado a isso.
1: Perfeito, é importante. O que significa que você não pode expor a sua opinião. O fato é que o Tipiti diz aqui é que você precisa ouvir primeiro, compreender primeiro, e sim você estabelecer o teu ponto de vista para poder abrir uma discussão que fica ainda mais agradável, né? uma discussão muito mais inteligente quando você ouve melhor e presta atenção no que a pessoa está dizendo e é no mínimo educado.
5: Exato. E nós, e nós é, na, eu digo que é conversar, conversar com o outro. Quando a gente realmente conversa, eu aprendo com você e você aprende comigo. Bacana. E aí a gente vai chegar num lugar que é nosso, que não é só o seu ponto de vista e nem só o meu ponto de vista. Existe um lugar aqui que é construído pelos dois ou pelo grupo que está conversando.
1: Muito importante, bacana. E olha, o Mercadinho Design apresenta hoje, dia 2, sexta-feira, a roda de conversa com a Tipti Barros. Convidamos aí todo o pessoal para poder acompanhar, né, justamente de é, dividir esta... Este momento tão especial de boas conversas, ampliar visões de mundo, estimular diálogos mais harmônicos e empáticos. É Sinop evoluindo, gente. Possibilidade muito bacana. Uh, e a conversa hoje, dia 2, será a partir das 16 horas, conversa de mulheres, e às 18 horas, a roda hora de conversa, também letramento para contemporaneidade. Muito bacana. É uma palavra bastante complexa, mas deu tempo de observar ela aqui direito. Rafaela, bom dia para a nossa querida Tipiti, também Edinaldo Lucas está aqui conosco. Que importante isso, viu? Na é muito verdade.
2: importante, bom dia nossa convidada dia. Mas é muito importante porque a mesma caída de flecha que a Tipiti teve Eu também tive um momento da minha vida Eu tinha um sério problema de que eu não sabia conversar mas existem dois modos de não saber conversar, uma pessoa quando ela realmente não consegue expor o seu ponto de vista, porque ela é bloqueada mesmo, mas no meu caso era porque realmente eu não sabia escutar o próximo, a minha opinião, a minha fala era a mais importante, e mais importante ainda é você poder escutar antes de se posicionar, e eu comecei a aprender... É, principalmente quando eu descobri a minha gravidez, isso foi uma, uma flecha que acabou caindo em mim, e eu vi a importância da gente ouvir antes. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o game que você criou, porque é uma novidade, e às vezes as pessoas pensam, nossa, um game para gente aprender a conversar, talvez não sabem essa grande importância que a gente precisa dessa caída de flecha às vezes
5: exatamente bom o meu game é né, o meu jogo na verdade ele acontece só é físico né não uhum. é um game digital é um jogo é um jogo de jogar conversa dentro onde ninguém sai perdendo e eu chamei de fica conversas fica com cá fica é uma palavra sueca e na suécia se eu te convido vamos fazer um fica let's take a fica eu estou te convidando para uma pausa para o café nas empresas, também na Suécia, pode ser uma empresa gigante, está lá o CEO, o chefe andando, vê um monte de funcionário que ele não conhece. Se ele convida, vamos fazer um fica? Ele está convidando essa pessoa para um, tomar um café, mas não fala de trabalho. Olha que legal. Me conta, como é que foi seu fim de semana? Você tem filhos, você tem pets o que, que você gosta de fazer? E por que isso? Para humanizar ambientes corporativos. Então, é uma mentalidade. E foi daí que a Rafa, que está trazendo o mercadinho de design aqui para Sinop, também é, a gente se juntou, porque ela foi para a Suécia. E ela voltou, ela falou, tipo, lá a gente só quer fazer fica. Tudo que a gente faz, a gente faz. Vamos fazer uma pausa para o café, <risos> para a gente conversar? De tão importante que é essa pausa para a conversa. E aí, é, enfim, eu tinha saído da empresa que eu estava, caiu essa flecha que eu não tinha pedido a conversar, caiu outra flecha que o mundo está mudando exponencialmente. Exponencialmente é quando muda muito rápido. É, e a nossa linguagem, o nosso vocabulário também está mudando. Se a gente pegar essas questões hoje em dia de gênero, de meio ambiente, tantas palavras novas têm aí acontecendo. E eu percebi que tem muita gente, inclusive eu, quando eu, eu passava por isso, tem palavras novas que a gente vê e a gente não sabe o significado. E às vezes tem palavra nova que a gente vê que a gente acha que sabe o que é o significado. E aí eu vou entrar na conversa achando que aquela palavra, sei lá, vou dar uma que está bastante em alta, que é o feminismo. Muita gente acha que feminismo é uma coisa e tem gente que acha que é outra e tem o que é realmente feminismo. Só que as pessoas entram na conversa com percepções, com um entendimento diferente do que é esse significado. E aí, onde é que vai a nossa conversa?
1: É, abre uma discussão não tão inteligente.
5: Não alinhado o significado. Não
1: alinhado o significado.
5: Então, é, o que o FICA propõe é a gente combinar as regras da conversa e a gente alinhar o significado das palavras.
1: Muito bem. É. Timitinho, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui. Parabéns a Daniela Melhorança, que está aí à frente desse projeto tão bacana também. Manda um abraço à Rafa, que está é, oferecendo para a comunidade, né, proporcionando este momento tão importante contigo aqui, com uma experiência internacional, né? É, levando essa possibilidade de ampliar Lobo, as boas-vindas E também já estamos chegando ao final do nosso programa 7 horas e 49 minutos Vamos só reforçar aqui o horário Em que a TPT estará atendendo O Mercadinho de Design Que será às 16 e 18 horas Hoje, não é isso? É, Sexta-feira Por lá você vai encontrar muita conversa boa né? Um diálogo bastante inteligente e você tem que absorver isso e colocar em prática que é o mais importante.
2: Uma programação completa, né, completa. Anderson, que começou ontem o mercadinho designer e vai até amanhã, 3 de junho, é localizado lá na Rua das Andirobas, número 509, uma programação especial para você. Vai ter também workshop, vai ter coisas relacionadas à beleza, workshop com a Valesca Cordeiro de automaquiagem. Então, olha, vale a pena. O pessoal está sendo convidado aí para participar. Desse momento do mercadinho designer Principalmente desse bate-papo, dessa conversa Aprender mais um pouquinho desse game Eu, sinceramente, fiquei bem curiosa Eu vou dar um jeito de ir lá e participar Porque é muito, é muito importante, Anderson a gente Às vezes a gente acha que não é tão importante Mas, realmente, essa caída de flecha Ela muda a percepção, o horizonte da pessoa Eu sou a prova viva de que Aprender a conversar, aprender a se dialogar É a coisa mais essencial que a gente precisa neste mundo
1: Dividir alguma rede social, alguma plataforma que as pessoas possam te conhecer mais um pouco, te acompanhar, pedir alguma ajuda, né? um apoio. Conta para gente as suas considerações finais.
5: ah Obrigada. Então, é, meu Instagram é ficaconversas, fica com K. E tem o site também ficaconversas.com.br. E eu gostaria de deixar uma, uma mensagem a quem nos escuta, que as boas conversas mudam as nossas relações mais próximas. Em grupo, em comunidade, boas conversas mudam o mundo. Então, que pratiquem as boas conversas.
1: Muito obrigado, sucesso para você, que bom te conhecer. E olha, fica aí a dica, vá no Mercadinho Designer hoje e aproveite esse momento tão
2: bacana. Anderson, aproveitar e dizer que também vai ter negócios criativos, bom. vai ser feito diversas coisas lá no Mercadinho Designer, relacionadas também à economia. Então, a gente convida aí. E pontua essa parte em especial, além, claro, também da conversa que vai ter, essa roda de conversa que vai ter com a de PT. Então, a gente aproveita e convida todos os sinalpenses para participar desse evento importante do Mercadinho Design.
1: Maravilha. Edinaldo Lobo, suas considerações finais e obrigado. Boa semana, bom final de semana para você. E que bom que a nossa semana terminou com tanta coisa boa por aqui, né? Apesar de notícias ruins que a gente tem que exibir todos os dias, mas esta relação bacana com boas conversas que o Jornal Integração oferece para a comunidade, com aquele cafezinho delicioso, todas as manhãs, terminando essas semanas e voltando Vamos na próxima segunda-feira. Suas considerações finais, meu irmão.
4: Um grande abraço, até segunda-feira e teremos boas conversas nesse final de semana. Bom dia a todos.
1: Bom dia a todos, obrigado. É, viu aí, galera? Já pegou o, o jeito. Na verdade, nós trouxemos a Tipiti aqui para dar um spoiler, né? Porque se nós ficássemos aqui, né? Nós teríamos um programa inteiro de muita conversa boa.
2: E por que não?
1: Né? Muito bem. É, Rafaela Bonifácio, suas considerações finais.
2: Agradecer a nossa convidada e agradecer a todos. Semana que vem a gente volta com muita informação no nosso jornal.
1: Obrigado, bom fim de semana a todos vocês Aproveitem essa sexta-feira especial Que ela seja próspera para todo mundo Eu te encontro na próxima segunda-feira 6 horas e 45 minutos por aqui Continue com a programação da Ritz Prime Música boa, bate-papo, dica de economia e muito mais Obrigado Rafaela, Lobo, obrigado Chocolate Também a nossa amiga Cris Laine O time de jornalismo que fica por aqui Um abraço especial, que todos tenham luz um Abraço Jornal Integração A notícia precisa Imparcial